0: Barangolj velünk online! Bemutatjuk Németországot. Idegenvezető Henyei Helga!
1: Sziasztok! Köszöntelek benneteket a Rádió Hello Barangol című műsorának első új évi számában. Boldog új évet kívánok, minden kedves hallgatónknak. Henyei Helga vagyok. Remélem a körülmények ellenére jól teltek az ünnepek, kicsit kipihentétek a múlt év fáradalmait, és újult affinitással tartotok velünk továbbra is Németország szép városait, tájait bemutató barangolásainkon. Mai adásunkban folytatjuk a múlt évben elkezdett eredeti túraútvonalunkat. Karácsony előtt Bornvárosába köszöntem el tőletek, hogy az ünnepi kiadásunkban két híres karácsonyi vásárvárost mutassak be, Dresdát és Nürnberget, amik amellett, hogy az ország egyik legrégebbi és legtöbb műkincsel rendelkező városai híresek hagyományaikról és karácsonyi piacukról is. Drezdai barangolásunk által bemutattam nektek a világhírű Zwinger képtárat, az operaházat, vagyis a Szemperópert, a Resident lost azaz a Drezdai Várkastélyt, aminek Grünes-Gevölben nevű kincsterében láthatóak a korona ékszerek is. Elmeséltem Drezda két leghíresebb templomának, a Freienkirche és a Kreutzkirchenek történetét, és megismerhettétek Dresda kedvelt kiránduló helyeit, a Grosser Gartent, a botanikus kertet és a Zwinger gyönyörű parkját is. Megtudhattátok, hogy a Dresdai Műszaki Egyetem a világ egyik legrégebbi műszaki egyeteme, és hogy itt van a Volkswagen gyár székhelye, hogy itt áll a világ legmagasabb, 14 méteres lépcsős karácsonyi piramisa, a Stufen piramid, amit december közepén kapcsoltak fel, és hogy ez a város az ismert Rádeberger sör hazája is. Adásunkat Dresda gastronomiai érdekességeivel zártuk, hisz itt született a küspökkenyér, a Stollen, amit a Stollenfest keretében meg is ünnepelnek, és a város szerencsehozó sütlie is itt található, a az azaz aszal cilvából összeállított emberkel, amit régen árva gyerekek árultak a piacon. Sok szépet meséltem Dresdáról, de természetesen a teljesség igénye nélkül csak is kett csinálónak, hiszen több adásidő is kevés lett volna ennek a régi és gyönyörű városnak a bemutatásához. Második karácsonyi adásunkban aztán, amit kolléganőm Popon Anikó készített, Nürnbergben jártatok a képzeletszárnyán, és ő is érdekes történetekkel várt benneteket, és általa ismerhettétek meg Nürnberg szép műemlékeit, templomait és karácsonyi vásárát. Ma, az új év első adásában, folytatva a korábbi útvonalunkat, induljunk el bombol, és látogassuk meg Kölnvárosát, de csak egy kis zene után, Tartsatok velem ma is, mindjárt kezdünk, és bemutatom neked Kölnvárosát.
0: Rádió Hello, a külföldi otthonot hangja. Barangolj velünk tovább Németországban. A műsorvezető Henyei Helga.
1: A zene után kezdjük el mai barangolásunkat Kölnvárosában, itt a Rádió Hello, Barangolj velünk műsorában. Henyei Helgát halljátok. Köln az észak ajna tartományba fekvő város, 1,1 millió lakosával Berlin, Hamburg és München után a negyedik legnagyobb város Németországban. A város fontos utazási célpont Európában elsősorban a Kölni Dóm, a román stílusú templomai és más középkori műemlékei miatt. A város története több mint 2000 évre nyúlik vissza, melyet események, kulturális és gasztronómiai örökségek jellemeznek. A mai metropoliszt egykor császárvárosként alapították a római időkben, kolónia néven. A város a rajna folyó általi kedvező fekvése miatt része a nyugat-keleti kereskedelmi útvonalnak, és mellette világi és egyházi székhelynek is számít, és ez már a német-római birodalomban is kiemelte a városok közül. Jelenleg is Németország legnagyobb római katolikus egyház és 1803-ig a Kölni választófejedelmek székhelye is volt. Ma Köln gazdaság és kulturális nagyvárosként nemzetközi jelentőséggel bír. A város a vegyipar és az autóipar egyik legfontosabb helyszíne. Itt székel a Ford és a Toyota, de itt található számos rádió és televízió stúdió, mint az RTL vagy a VDR, valamint filmstúdiók, zenei produkciók, kiadók és más média cégek. Köln a globális művészeti kereskedelem egyik vezető központja, de egyesületek és profi sportklubok is színesítik a kulturális és sportpalettát. Fontos kongresszusi és vásárhelyszín. Hisz itt tartják a Fotokina fényképészeti technológiai vásárt, a Fibo fitness és egészségkiállítást, a Gamescom szakkiállítást is, amelyeket a világ vezető vásárai között tartanak számon ahogy az Árt Köln kiállítást is, ami a világ legrégebbi művészeti vására. De ki ne hallott volna a híres Kölni farsangi felvonulásról is, ami szintén öregbiti a város hírnevét. És ha még nem mondtam volna elég sok leget, ami ezt a várost jellemzi, íme még pár információ. Köln a legnagyobb oktatási és kutatási hely Nyugat-Németországban, Hisz itt található a Kölni Egyetem 50 ezer, és a Műszaki Egyetem Kolony 25 ezer diákkal. És ha általános képet szeretnénk kapni a városról, említsük azért meg azt is, hogy a város európai közlekedési csomópont. Az Eifertor nevű vasúti udvara Európa egyik legnagyobb konténerterminálja, hogy a négy belvízi kikötőről és a Kölni-bonni repülőtéről már ne is beszéljek. Érdekes város ez, ahol a politika, gazdaság, ipar, kultúra és oktatás mellett nagy hangsúlyt fektetnek a természetvédelemre is. A Kölni öböl töltsétolkalatában található város, amelyet a Rajna formál a Land és az Eifel terület dimbesdombos lejtői között, Kölnek számos különlegességet nyújt. Lehetővé teszi a zöld területek parká alakítását, a külvárosi erdőgazdálkodást és 22 természetvédelmi területet is. És míg a Rajna bal partján britka állat és növényfajok jellegzetes rét és erdőtáj látványa fogad minket, addig a jobb parton erdei és hegyvidéki táj váltakozik, mint a Wannerheidel, a Königsfors természetvédelmi terület és a Dünwald erdő. Körn eldő területe, a városi terület 13 ának felel meg, tehát a kirándulók igazán nem panaszkodhatnak, ha változatos helyeken szeretnék eltölteni a szabadidejüket. A város külterületein szabanó repkedő gyűrűsnyakú törpe vagy sándor papagájukat csodálhatunk meg, melyek elsősorban a melláteni temetőben és a Riller-Helmstetten területén szaporodtak el. A madarakat eredetileg állatkerti vagy otthoni szórakoztatás céljából hozták Németországba, de páran megszöktek a fogságból, és szabad populációt hoztak létre, és belakták zöld területeket. És itt álljunk meg egy zene erejéig, de mindjárt folytatjuk, nem menjetek messzire, mert mesélek még sok érdekességet köl, külön, különleges városáról.
0: Rádió A legjobb barátod! Barangolj velünk tovább Németországban! A műsorvezető Henyei Helga.
1: Folytassuk barangolásunkat Köln a Radio Hello csatornáján. Henyei Helgát halljátok! Nem meséltem még Agrippina római római császárnéről, aki Claudius római császár felesége volt, és Krisztus utáni 50-ben született a Rajna mellett nem messze Kölntől. A kolonia, ahogy akkoriban nevezték, a római időkben Germánia kormányzójának székhelyeként működött, és hatalomra való igényének jelképeként megkapta Julius Cézár kardját is, amelyet a Mars helyi templomában őriztek. A római érmékből származó leletek arra utalnak, hogy a város vízelátása és az egyik leghosszabb római vízvezeték, az Eifel vízvezetéket Krisztus utáni 80-ban itt építették meg. A középkorban a német nyelvterület legnagyobb városa lett, mint egy 40 ezer lakossal, majd a romai birodalom hanyatlása után a frankok hordították meg, és a független frank al fővárosa lett. 62-ben először támadták meg a hajókon érkező vikingek, és az őket követő oszmánok a bizánci birodalomhoz csatolták. A 10. századtól kezdve a kolostorok alapjainak sora kezdődött, és román stílusú templomépületek születtek. Ennek eredményeként Köln neves érsekek vezetésével, szellemi és vallási központként is funkcionált. 1180-tól az akkori leghosszabb városfallal, 12 kapuval és 52 toronyal büszkélkedhetett. Ezekből maradt meg az egelstein és a hánen torony. A Kölni-Székesegyház alapkövét is akkoriban tették le, pontosan 1248-ban, és 1259-ben a város megkapta a rakodási jogot is, amely biztosította a Kölni-polgárok számára az elsőbségi jogot a rajnán szállított összes árura. Legendes története van a város címerének is. 11 fekete lángocska szerepel rajta a 16. század óta, mely Szent Ursula nevéhez fűződik. Ursula Breton herceglő volt, akit római zarándókutjáról visszatérve társaival együtt hunok öltek meg, akik akkoriban ostromolták Kölnvárosát. A 11 legendás szűzet a város címerében a 11 köncsepalakú hermelinfarok szimbolizálja, ami emlékeztet Ursula a otthona hermelin szörméből készült címerére. De folytassuk a város történetét. A 30 éves háború sértetlenül hagyta a várost, sőt Köln remekül keresett a háborúból fegyvergyártás és kereskedelem révén, és a katolikus vezetők menedék központjává is vált. Köln volt az egyetlen nagy birodalmi város a régi birodalomban, amely nem vette át az evangélikus hitvallást. 1815-ben a rajnavidék és Köln városa is a háborúkat követően a porosz királyság részévé vált. A város nevét azonnal németesítették, és 1900-ban rendeletbe határozták meg, város nevét ezentúl csak C betűvel lehet írni. Köln bár súlyos sebeket szerzett a második világháborúban mára már egy kulturális metropolisz, számos múzeummal, galériával, művészeti vásárral és élénk zenei élettel, számos külföldi kultúrintézet helyszínéül szolgálma is. Itt található a British Council House és az Amerika House, de itt van az olasz, francia és japán kulturális intézet és a belga ház is. 1917-ben Konrád Adenauer-t választották meg Köln első polgármesterévé. Az ő hivatali ideje alatt lett Németország, nemzetközi zéleg és elismert ország, és akkor született a legnagyobb zenei akadémiája, a Kölni Művészeti Főiskola, a Kohelmessze vásárok kiállítási területe, a Hanzaház, amely sok emeletével 1924-ben Európa legmagasabb épületének számított, és a város legnagyobb munkadója a Ford művek is. A város fontos művészeti oktatás és egyházi központá is vált. A Kölni-Székesegyház és a benne található három királyok szentélye, ami az önkormányzati címerben is megtalálható, 1996 óta az UNESCO világörökség része. 1950-es években a várostervezés modernizált a Köln városát. Ekkor épült a kék és aranyjal díszített Domplatz, a Wilhelm Ribán által tervezett opera és színházi komplexum, a Gerling Biztosított Társaság épületegyüttese és a jól ismert Kölni bevásárló utca, a Strasse is. Ez volt az első Kölni utca, amelyet gyalogos övezetté alakítottak át. Most itt álljunk meg egy erejéig, de nem menjetek messzire, mert hamarosan folytatjuk, és mesélek még sok érdekességet Kölnvárosáról.
0: Rádió Helló! Hallgass minden nap! Barangolj velünk tovább Németországban! A műsorvezető Henyei Helga.
1: A zene után ismét itt vagyunk, hogy folytassuk Kölnváros nézését. A Rádió Hellót hallgatjátok, benne a Barangoly Belünk című műsort Henyei Helgával. Eddig meséltem nektek Kölnről, múltjáról és a római korban kezdődő történetéről. Most sétáljunk egyet a városban a képzeletszárnyán, és halljatok kicsit a város nevezetességeiről. A legkiemelkedőbb kölni nevezetesség is zarándokhely a Szent Petrus nevét viselő kölni székesegyház, ami az egyik legnagyobb gótikus templomépület. Érdekessége, hogy 1248-ba kezdték el építeni, és 600 év múlva csak 1880-ba készült el teljesen. A templom vízkereszt szentélyében őrzik a három királyok, vagyis a napkeleti bölcsek csontjainak erekkel tartóját, akik ajándékot vittek Jézus születésére. Maga a katedrális is csodaszámba megy, a második világháborúban sérült városban, ahol egymást érték az összedőlt épületek, a romok közül kikandikáló, égfelé törő dóm épülete sértetlenül úzta meg a világégést. Ezért lett a Székesegyház nemzeti szimbólum egész Németországban. A Székesegyház mellett természetesen más gyönyörű templomok is színesítik a várost. A belváros 12 nagy román stílusú temploma, kultúrtörténeti jelentőségű, de ezekből most csak a két legfontosabbat emeljük ki. Az egyik a román stílusú Quatermarkton található régi Szent albán a templom, az egykori Szent Kolumba templom romjaira épült, és az érsekség egyházmegyei művészeti múzeumáról híres. Míg a másik, 1950-es években a romokban lévő Szent Mária kápolna, egy megőrzött Mária szobor köré épült, s falaiban megmaradtak a kápolna fa is, amire eredetileg épült. A kápolnától nem messze a rajna bal partján alakították ki köln, legnagyobb zöld területét, egy külső és belső körgyűrűt, ami majd a város központig tart. A külső gyűrű 25 méter magas Herkules hegyét, a II. világháborúból származó törmeléket befüvesítés által létesítették. Ma 25 fafaj, rét és több mesterséges vízterület is található rajta. A belső gyűrű 1920-as években létrejött, részbe fákkal szegélyezett belső zöld területét a Várgyűrű helyén alakították ki, ami egy 800 hektáros parkot foglal magába, beleértve a Beethoven parkot is. A városközpontban található az 5 hektáros nagyvárosi kert Köln legrégebbi parkja. Tájparként 1827 óta a Kölniek kirándulóhelyeként szolgál, kerthelységes éttermekkel és egy jazzklubbal is. A több mint száz éves Polsgarten a város déri részén található al utcai művészek, grillparti, kulturális események és egy pálmház is helyet kapott. Köln északi részén található a Früllingersee helyi rekreációs és sportterület. Hét összekapcsolt tóból és egy regatta pályából áll. A terület ideális úszáshoz, buvárkodáshoz, horgászathoz, szörfözéshez és övezéshez. A regattapályok körüli U-alakú utcát a görkorisok használják. De itt található a Kölni Ösvény nevű kör alakú túraútvonal is, ami a városi lakosok sport és kirándulási szenvedélyének kielégítéséről gondoskodik. A Kölni Botanikus Kert neve Flóra, aminek a Rajna és Mász közötti kertművészeti utcája része az Európai Kert örökségi hálózatnak. Az erdei botanikus kert, a tájpark és a hozzákapcsolódó erdőterületek köln Rodekirchen kerületében található. Felsorolni is nehéz a rengeteg kiránduló, túrázó, sport és szabadidős eltöltő helyeket, melyek ezt a várost jellemzik. A Rajna partján fekvő város zöld területeit, központját és látnivalóit nyolc híd kötő össze egymáshoz. A folyó mentén 8 km hosszan két vasúti és 6 közúti híd gondoskodik az átjáró forgalomról. És itt hallgassunk most egy kis zenét, de maradjatok velünk, mert mindjárt folytatom tovább Kölnyváros nézésünket.
0: Rádió Hello! Hadd a szomszéd is! Barangolj velünk tovább Németországban! A műsorvezető Henyei Helga.
1: A zene után folytassuk könyvbemutatását Rádió Hello németországi magyaroknak szóló utazási magazinjában, Kenyei Hálga kalauzolásával. Köln, az 1,1 millió lakosú rajna vesztáliai város elvarázsolt bennünket régi épületeivel, templomaival, rajnaparti kirándulóhelyeivel, de nem beszéltünk még múzeumairól és híres piacairól sem, ami mindig híven tükrözi egy város hangulatát és a benne élők egyéniségét. A város fontos nemzetközi művészeti központ. Az Árt Köln vásár ma a világ egyik legfontosabb művészeti vásárának számít. A Várráf-Richhardt klasszikus művészeti múzeum és a Ludwig modern művészetek múzeuma nemzetközi hírnévnek örvend. Van középkori művészetek, kelet-ázsiai művészetek és iparművészeti múzeum is. Egyetlen más németországi város sem működtet annyi múzeumot saját költségvetéséből, mint Köln. Mégis a legfontosabb és legismerte Kölni Múzeum, a Ludwig Múzeum, melynek posztmodern épületegyüttesében a modern és a kortás művészet is helyet kapott. Ebben a múzeumban található a legnagyobb európai popárt gyűjtemény, a harmadik legnagyobb pikászó gyűjtemény a világon, és az egyik legjelentősebb német expressionizmus, orosz és fényképezés történetének kiállítása is. És itt látható Sziszi, vagyis Erzsébet királyné fotóalbumai nevű kiállítás is. Az osztrák-magyar császárné 1860-as években gyűjtött fényképeit egész életébe titokba tartotta. Ma a Ludwig Múzeum 18 albumát őrzi 2000 fényképpel, amelyekben családjáról, több nemes emberről és hírességről is készített képei láthatóak. Legismertebbek az úgynevezett szépség albumai, amelyek más nők magas színvonalú portréi. Sissi ezeket a felvételeket hónapokig tartó velencei, madeirai és korfui tartózkodása alatt készítette. De a ad otthon decembertől Andy Warhol Marlin monroe készített fényképeinek, és az épületben található a Kölni Filharmónia, Kölnváros művészeti és múzeumi könyvtára és a filmfórum is. Szóval egyetemes hely, ez a múzeum, ahol mindenki megtalálja magához élő tárlatot. De ha múzeum, van itt a gasztronómiának is múzeuma. Édesszájóaknak említsük meg a Kölni Csokoládémúzeumot, ami Köln belvárosában, a Rénaú félszigeti Reinenhaufenben található. A kiállítás egy csokival foglalkozó gyűjtemény, amely a kezdetektől az Olmek, Maja és az Asztékok által ismert csokoládét történetétől kezdve bemutatja a csokoládét gyártás részleteit is egy 4.000 négyzetméteres területen. A múzeum alapítója Kölnyis-Tolverk AG csokoládégyártó cég vezetője Hans Imhoff volt. A múzeum ötletét kezdetben szeptikusan fogadták, ezért 1989-ben a cég 150. éves évfordulójája alkalmából egy három méter magas csokoládés szökökutat állítottak fel az éves csokoládé kiállításra. A héten belül több mint ötszor annyi látogató érkezett, és ennek hatására 1993-ban megnyitották a múzeumot is, melyet 2006-tól a svájci csoki gyártó a Lint és Prüngli vett át. Behagyjuk el a kiállításokat és a tárgyatokat, irány a piac és egy kis vásárlás. Az Áltelmárt Köln Olvárosától éjszakra egy 5460 négyzetméter alapterületű, óvárosi téren található, amelyet már 922 óta ismertek és dokumentáltak a városiak Mercatus kolonia néven. A késő középkorig az áltermárk az uralkodó osztály preferált lakónegyedeként szolgált. 1374-ben itt volt a marha piac, és a ruhakészítők is itt adták el áruikat. Az Altermárk központi szerepet játszik Köln karnevájában is, 1953 óta minden év november 11 én itt nyílik meg a farsangi szezon, élő koncertekkel és utcai felvonulásokkal. És most itt álljunk meg egy zene erejéig egy pár percre, de mindjárt folytatjuk, maradjatok velünk, mert még sok érdekességet mesélek nektek!
0: Radiohello.de. A Németországban élő Magyarok rádiója. Radiohello.de a Németországban élő Magyarok Rádiója
1: Folytassuk kölni Város bemutatónkat, de sajnos már nem sokáig, mert lassan műsoridőnk végére érünk, itt a Rádió Hello Barangolj velünk című műsorában. Henyei Hágát halljátok! Búcsúzó Ulim egy kis gasztronómia, ahogy mindig szokott lenni, és pár jellegzetes étel, ami csak erre a városra jellemző. A Rajna-vidéken szokás szerint az édes és sós ételeket gyakran kombinálják. Ilyen a ren is, zaubráten nevű, pácolt, hagymásrépás, babérleveles, borban sült hús. De nagyon kedvelt ért el a köhönben az almamártás is, magába vagy köretként, és szívesen eszik a flöncöt is, a véres húrkát, kölni módra, szalonnadarabokkal készítve. Szeretett étel a krücsen, a tükörtojásos, burgonya a salátás, pirítós, és a burgonya palacsinta a rívkohe, ami a mi lángosunkra hasonlít, de édesen és sósan is használják. Mai szokásos édesség ajánlatom azonban a Múzee ez a mandula alakú mandulás omlós keksz, aminek részleses receptjét Facebook oldalunkon meg is találjátok. Ezt az édességet a Kölniek szilveszterkor, de új év első napjaiban is elkészítik, tehát jelenleg nagyon aktuális. Ezzel a recepttel búcsúzom ma tőletek, és Köln gyönyörű városától, de remélem nem hosszú időre, mert velem tartotok következő heti barangolásunkra is, ahol Puppertál városát mutatom be nektek. Korábbi adásainkat honlapunkon a www.radiohello.de címen tudjátok meghallgatni, de írhatok is nekünk műsorainkkal kapcsolatban a facebookcom facebook.com.bradiohello.de címen. Remélem ma is jól éreztétek magatokat velem, és sok érdekességet tudtam nektek mesélni Köln városáról. Szeretettel várunk titeket az új évben is minden héten kolléganőmmel Popon Anikóval együtt. Boldog új esztendőt kívánok! Vigyázzatok magatokra! Sziasztok! A viszontlátásra!